0: Então, você pode criar as suas próprias datas. Esse é o prim... Esse você é o pode criar,
1: criar suas próprias datas.
0: Você pode criar suas datas comemorativas. Você pode criar a oportunidade perfeita de venda para o seu negócio.
1: Bem-vindos a mais um episódio do podcast. Só tem resultado quem faz. E o tema de hoje são campanhas e também campanhas que não podem faltar. Do segundo semestre. Sabrina, o que são campanhas, afinal?
0: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? É, para quem não conhece, né? Eu sou a Sabrina, cria é a Francisca Joias, que é o maior e do Brasil. E esse é o Passari, que é um grande empresário, principalmente focado em marketing digital, meu amigo. E a gente toca aqui o podcast, só tem resultado quem faz. Campanha é uma ação que você gera um input para que as pessoas realizem uma compra ou para que elas façam alguma coisa que você quer para o seu negócio, para a sua empresa. Às vezes, você pode fazer uma campanha só para gerar buzz, você pode fazer uma campanha só para gerar branding, você pode fazer uma campanha com o objetivo de conseguir melhor posicionamento. Então, tudo isso pode ser feito através de campanhas, tá? E a campanha são todo o conjunto de ações que você faz para que isso aconteça, para que você tenha é, mais pessoas ali fazendo o objetivo, seja ele venda, seja ele brand, seja ele, por exemplo, para poder ter mais um melhor posicionamento dentro da sua cidade ou da sua região, você pode fazer uma campanha para que as pessoas valorizem mais o seu produto, você pode fazer uma campanha para vender produto de fato, então tem várias maneiras a gente fazer campanha, que é uma ação, é um input, né, que vai fazer com que as pessoas, os seus clientes ou potenciais clientes comprem de você.
1: Um conjunto de ações, então, para gerar determinado resultado desejado. Normalmente, esse resultado é vendas, mas não necessariamente. Pode fazer uma campanha para outra coisa. E, normalmente, uma campanha pode ter um tema também. Ela pode usar algo que está acontecendo na, no, no país, no mundo, uma data, né? Aproveitar esse tema, que as pessoas estão presentes para esse tema e todas as ações serem baseadas nesse tema, né? E é isso que a gente vai falar aqui hoje.
0: Muita gente confunde, passar ali no início, quando a gente fala em campanha, por exemplo, confunde com uma campanha de tráfego, por exemplo. Né? Só que campanha de tráfego é o objetivo né, do tráfego. E campanha, quando a gente fala em campanha é, a nível de marketing, é uma... são várias ações para um grande objetivo, e não só um
1: objetivo. Certo. E quando a gente falar em campanha, todo mundo já deve imaginar coisas como campanha de dia das mães, campanha de Páscoa, campanha de Natal, campanha de dia das crianças, campanha de dia dos namorados. E você faz todo esse tipo de campanha, né?
0: Fazemos várias campanhas, vários tipos de campanhas. E como é que surgiu né, essa história toda de campanha? Se você parar para pensar, existem datas no mercado que surgiram por conta de uma campanha, porque o mercado precisava vender e ele foi criando datas. Exemplo, Black Friday. Exemplo, dia dos namorados, dia das mães. Então, foram datas que foram criadas no calendário para que as pessoas pudessem comprar nessas datas. Né? São datas comerciais. E aí, né? eu comecei a me perguntar, poxa, por que, que eu vendo no Black Friday? Por que, que eu vendo no dia das mães? Por que, que eu vendo no Natal? E aí você começa a olhar e ver, nossa, eu vendo porque existe uma campanha ao redor, existe um input ao redor, existe ali ao redor uma geração de esforços para que a gente tenha um resultado, e que esse resultado é óbvio a venda, né?
1: Devido à data comemorativa, existe já um consciente coletivo de gastar, de comprar naquela data, né? Sim. Chegou o Natal, a grande maioria das pessoas vai fazer compras para o Natal. E isso une com as empresas fazendo as suas campanhas também para que essas compras de Natal, preferencialmente, aconteçam no seu negócio, pelo menos alguma delas. E é interessante que a soma de todas as empresas fazendo campanhas faz com que tudo fique ainda mais forte, né? Igual você disse aí do Dia dos Namorados. Claro que tem fatores históricos, tem por trás, tem aspecto cultural, mas, querendo ou não, virou uma data comercial, né? Onde as pessoas se preparam para gastar, e todas as empresas se preparam para vender mais naquela época, né? Porque as pessoas começam a pegar... tomar uma ação que antes elas, em dias normais, elas não necessariamente estão tomando.
0: E se a gente parar para pensar, o Black Friday, por exemplo, é muito novo no Brasil, né? E o Black Friday é uma grande campanha coletiva é um conjunto de, de empresas. É, é óbvio, né? Aqui no Brasil é, é diferente dos Estados Unidos e tal. E engraçado que o Black Friday ele é muito mais forte, inclusive, na internet, né? Não sei se você já percebeu isso.
1: É, o, no, no Brasil, o Black Friday ele não tem o aspecto cultural, né? Porque nos Estados Unidos tem a parte histórica da coisa, né? Que é depois do, do, do Dia de Ações de Graça, que é uma data muito forte por lá. né? Talvez tão forte quanto o Natal é pra gente. Mas deu certo. Cada vez mais a cultura do Black Friday tá pegando... E a cada ano parece que fica maior.
0: E mais forte. E foi não, em um Black Friday que eu olhei para o Black Friday e pensei, meu Deus, como é que eu posso fazer outras campanhas o tempo inteiro? Porque também, né, como é que existe hoje muita campanha aqui no Brasil? As campanhas são voltadas ou para as grandes datas comerciais, que é dia das mães, dia dos namorados, é, dia dos pais, é, Black Friday e Natal, ou elas são voltadas para primavera, verão, outono e inverno? E aí isso deixa tudo muito limitado. Você não pode ter um negócio que você tem picos de venda só quando alguém cria uma data. Então você pode criar as suas próprias datas. Esse é o prim... Esse você é o pode
1: criar, criar suas próprias datas.
0: Você pode criar suas datas comemorativas. Você pode criar a oportunidade perfeita de venda para o seu negócio.
1: Talvez só essa frase pode mudar totalmente o negócio de alguém que não está fazendo isso, né? Você pode criar suas datas. Quer dizer, assim, o que eu posso usar de desculpa para virar uma campanha para o meu e-commerce?
0: Vou contar como começou tudo isso, tá? Isso começou no meu aniversário, há uns três anos atrás, que eu pensei, poxa, se eu vendo tanto no Black Friday e agosto, agosto sempre é um mês difícil para qualquer negócio, tá? E se a gente está falando de loja online ou de loja física. E aí tem até os, os, as brincadeiras do mercado: agosto, mês do desgosto, acaba setembro, mas agosto não termina. Então tem todas essas piadinhas, porque agosto é um mês longo, porque agosto ele, ele fica distante das principais datas comemorativas, e agosto é um mês difícil de venda. Não sei se alguém aqui já passou por isso e se tem essa experiência com o mês de agosto. E meu aniversário é em agosto. E aí eu pensava, gente, o que eu posso fazer para vender mais no mês de agosto? Eu falei, tá aí, vou fazer o aniversário da chefe. E aí criei toda a estratégia, toda a estrutura para poder fazer o aniversário da chefe. E nós fizemos o primeiro aniversário da chefe. E no primeiro ano que a gente fez, toda a campanha de aniversário da chefe, naquele ano passado, a vender igual o Black Friday. Ou seja, aí caiu uma ficha para mim. Opa, eu não preciso esperar o Black Friday para vender como no Black Friday. Eu posso criar o meu Black Friday a qualquer momento, sabe?
1: Então, fica aí a dica, né? O seu aniversário pode ser um motivo para uma campanha. E aí, acho que a Na gente verdade... já entra numa outra ideia também. O aniversário da empresa pode ser mais um. Exato. O aniversário da loja. Pronto, Sim. já tem duas campanhas aí de bônus, de brinde, independente do que o mundo está fazendo, independente das datas. E o melhor, né? você não vai ter concorrência para essa campanha. Ela é só do seu negócio.
0: Sim, e uma outra grande vantagem da campanha é que você consegue valorizar muito quem são os seus clientes, sabe? Então, quando você faz uma campanha e volta a comunicação dela para quem já compra de você, você consegue dois efeitos. O primeiro efeito é que você vai ter muito mais vendas. Porque quem compra de você já conhece o seu produto. O segundo efeito é que você vai estar fazendo um um barulho, né? um buzz num período onde não tem concorrência e você vai vender muito mais porque você... Por trás da campanha existe uma estratégia, né? Também você não pode simplesmente falar assim amanhã é aniversário da chefe e querer vender e ter um resultado estúpido esplêndido, maravilhoso porque não vai acontecer Então precisa executar toda a estratégia de um, de um lançamento de uma campanha, por exemplo
1: Com quanto tempo de antecedência você planeja? uma campanha desse tipo?
0: Existem campanhas que são campanhas é, de grande escala e existem campanhas que são campanhas menores. Inclusive, as campanhas menores, às vezes, ela não precisa nem de um longo tempo de planejamento e nem de um longo tempo de execução. A campanha, por exemplo, do aniversário da chefe, eu planejo ela com 30 dias de antecedência, eu começo a divulgar ela com 20 dias de antecedência.
1: Entra, então, num ponto importante que, é, numa campanha desse tipo... É preciso fazer a sua base de tanto de clientes quanto de fãs de pessoas que acompanham saber que essa campanha vai acontecer antes dela acontecer, né? Porque é aí que você vai gerar o talvez o principal o, o principal barulho que a campanha gera, que é aquela pressão de pessoas tomando ação naquele período específico, né? Durante a campanha. Então, com é 20 a... dias de antecedência, você começa a anunciar que vai ter uma dessas campanhas próprias do seu e-commerce.
0: A antecipação é muito importante, né? Porque com a antecipação. antecipação, você prepara as pessoas para aquele evento, porque é um evento, né? Você está fazendo um evento na internet. Eu, eu costumo dizer que é assim, ó, imagina que você tem uma loja física. Então, você vai, por exemplo, fazer um coquetel. Como é que você faz esse coquetel? Você, você prepara ele antes, você divulga, você envia o convite para as pessoas, as pessoas vêm para o seu estabelecimento e acontece o coquetel. A mesma coisa com uma campanha. Você prepara ela antes, você organiza antes, pensa na comunicação, aí você começa a convidar as pessoas, e aí é a antecipação, nessa né? fase de convite, você está convidando as pessoas para vir... Para o seu lançamento, né? Para o seu. Seja lançamento de uma coleção ou seja para a sua campanha específica de algum, algum tema. Então vamos conseguir com a campanha do dia do aniversário. E aí as pessoas vêm e acontece a campanha. Esse tipo de campanha normalmente eu deixo ela rodando uma semana passada.
1: Então, acontece do dia tal ao dia tal, e você passa pelo menos 20 dias antes disso divulgando o que, que vai acontecer fazendo antecipação. Essa antecipação é feita como? Através de onde? Qual, com quais ferramentas? Quais canais?
0: Antes da antecipação um pouquinho, a gente precisa no preparo ali, a gente já pensa em tudo de comunicação, se você vai criar uma logo especial para esse evento, aniversário da chefe, se você vai preparar é, você define a data, início, data final. Você já pensa se você vai ter desconto, se você vai ter presente, se você vai ter um lançamento de alguma coleção especial nesse período. Então, tudo isso é definido antes de começar a antecipação. Começou a antecipação, como é que a gente começa a divulgar isso? A gente divulga pelos principais canais. Então, quais são os canais que você tem para divulgar que vai ter esse evento na sua loja de tal dia a tal dia. Tem muita gente que é muito forte no YouTube. Outras pessoas já têm audiência no Instagram, outras têm no WhatsApp. É importante você escrever quais canais de mídia que você tem. E a gente trabalha em cima dos que você tem, para que você tenha o um melhor resultado. Então, é, é, o grande lance é aproveitar todos os canais de mídia que a pessoa já tem. E é óbvio que dá para fazer me melhor ainda, trazendo um pouco de tráfego
1: pago. O ideal é usar todos que ela tiver disponível, né? Para comunicar o maior número de pessoas possível que essa campanha vai acontecer. E na hora de definir a campanha, quais são os, os principais pontos a serem definidos? Além de data, é, por exemplo, se vai ser uma coleção, se vai ser uma promoção, se vai ser desconto. É, claro, depende, né? Do, do, do propósito do ali, mas... Tem algumas ideias...
0: O empreendedor ele precisa pensar sempre, né? Se é um movimento que ele tá colocando muita força, e volta ao exemplo do coquetel: se você vai fazer um coquetel, você faz o que você se prepara antes, você prepara uns doces, você oferece algo para as pessoas, não é assim? Ninguém vai no coquetel e chega lá só para as pessoas falarem: Não, você vem no coquetel da loja, mas é para você comprar. Não se você a mesma coisa cocktail, que
1: pode comprar sempre ou nas mesmas exatamente. condições, né?
0: Além de ter que ter uma oferta especial, você precisa também dar algo especial para as pessoas. Então, no coquetel, você chega lá, tem uma champanhe, tem um docinho, tem um bolo, tem uma oferta especial, ou é um lançamento de coleção, ou é uma promoção. A mesma coisa vai acontecer na internet com a sua campanha. Então, o que você pode ofertar para as pessoas? Ah, vai ofertar um brinde, um, um brinde, não, um brinde caneta. Vai ofertar um presente, vai ofertar... É, algo, algo especial, um compre junto. Ou, ou você vai fazer uma campanha de desconto. Tudo isso você já tem que pensar previamente. E para quando chegar o dia D, né, que é o dia da sua campanha, do dia tal ao dia tal, você explodir, já colocando essas vantagens ali para as pessoas. Eu costumo apostar muito numa mistura de desconto com lançamento. Por quê? Des Desconto vende em qualquer época do ano e desconto... Eu adoro... Eu, gente, eu não tenho preconceito nenhum com desconto. Eu tenho preconceito com quem não vende com medo de dar desconto, entendeu? Então, desconto é uma ótima opção. Desconto com lançamento é a combinação perfeita. Porque aí você vai ter produtos que vão estar na promoção e vai ter inúmeros produtos que são lançamentos. Então, você consegue levar o ticket médio. Aí você pode brincar com presentes, dar presentes para as pessoas. Que, inclusive, eu acho que seria um ótimo tema de podcast... O que, que é melhor, presente ou desconto? O que, que você gosta, Exatamente. passar? Presente ou desconto?
1: Eu acho que eu gosto mais de presente. Eu, principalmente quando ele é inesperado. Quando você comprou alguma coisa só por... Queria aquilo lá e vem um, um extra, né? Vem algo a mais. Isso aumenta, a, a, aumenta o carinho que você tem por aquela loja. Tá Com mesmo? certeza você volta a querer comprar de lá. Eu gosto mais de, de, de presente do que desconto.
0: O efeito surpresa, muito massa.
1: Agora, se tiver é os dois juntos, <risos> aí é o...
0: <risos> não, é, e o cliente, pode optar, né? Então, ele, ele pode escolher, olha, eu quero essa peça que é lançamento, mas ele só ganha o presente se ele comprar a peça que, é, que não está no desconto. Então, você faz com que... Você tem como conduzir o cliente a fazer o que você quer. Através de estratégia, óbvio, né? Então, você consegue uhum. fazer uma condução do cliente.
1: A gente pode chamar, então, talvez o a, a, a campanha, ela tem o tema, né? Por exemplo, o, o aniversário da chefe, o aniversário da loja. Depois a gente pode buscar mais ideias aqui, né? Acho Sim, que se a gente conversar, a gente acha umas 10, dá para todo mês ter uma. Mas, tá, tem o tema. E aí, o, o que vai ser oferecido durante essa semana, se for uma semana... A gente pode chamar de condições, talvez, condições da campanha, que vai ser se vai ser uma coleção, um lançamento, um desconto, tudo junto, pacotes. Como que a gente pode nomear isso daí? Para a gente pensar num processo de desenhar uma campanha. Pode ser condições. Pode ser condições, é um né? Então vamos lá, para quem está ouvindo a gente preparar uma campanha. Pensar, então, primeiro num tema. Pode escrever no papel as ideias de tema e qual você quer aplicar. Uma vez feito isso, talvez uma data. Né, quando vai começar, de quando até quando, preferencialmente daqui a um mês, para você ter um planejamento bom, né? O que mais? Tema, data, aí as condições. O que você as vai condições. fazer de diferente na sua loja durante esse período. Né? Se tem algum Isso. produto para lançar, se tem alguma coleção, se tem pacote, algum pacote diferenciado, né? Enfim, definir quais são as condições.
0: Sim. Agora, assim, é bem importante, na hora de estar definindo ali as condições de como vai acontecer a campanha, você também pensar em coisas intangíveis que você precisa cuidar. Por exemplo, o seu suporte precisa entender exatamente a, a dinâmica da campanha, como é que vai ser, como é que vai funcionar. Porque, às vezes, a equipe, a empresa, não comprou a campanha. Então, eu costumo dizer que a campanha ela tem dois períodos de venda. O primeiro período de venda é quando você, empresário, vende a sua campanha para o seu time. E o segundo período de venda é quando o seu time e você vende a campanha para os seus clientes. Então, são duas vendas. Porque se a gente fizer toda essa força e toda essa ideia de campanha, todo esse trâmite, todas as condições, tudo estiver só na cabeça do empreendedor e o time não tiver entendido, o time não tiver preparado, você vai vir com um foguete. E ele vai blefar, ele não vai funcionar.
1: Então tem que fazer uma apresentação da campanha para o time, para quem tem time, até entender, Sim. até o time comprar a ideia, né? E falar, vamos a fazer campanha. essa campanha. Como que você apresenta suas ideias de campanha para o seu time?
0: Eu faço uma reunião e apresento mesmo. Eu coloco o PowerPoint e faço a apresentação da campanha.
1: Você faz Agora, até um PowerPoint, então, com essas, com essas informações aí, com essas ideias,
0: né? Agora a gente evoluiu e a gente está trabalhando com mapa mental. Eu ensinei a Laís, que é do meu time, a fazer mapa mental. Então, a gente faz o mapa mental da campanha, faz a apresentação de como vai ser essa campanha. E, em seguida, a gente coloca no Trello e distribui as atividades para cada um. Porque, por exemplo, uma campanha, ela precisa de banner. Ela vai precisar de e-mail, ela vai precisar de copy para você enviar pelo WhatsApp. Porque um dos grandes erros é que as pessoas pegam a campanha, bota lá no site, ah, hoje é dia do chefe. Mas não tem estratégia por trás. Não foi pensado em tudo que precisa acontecer. E aí, um, um dos grandes segredos para que uma campanha e seja sucesso mesmo, é você falar sobre essa campanha em todos os canais. É todos os canais que você imaginar estar só falando sobre essa campanha, sobre essa campanha.
1: Faz sentido dizer que o sucesso de uma campanha depende do que é feito antes da campanha acontecer. Sim. É até mais importante que é o... do que a... o próprio dia da campanha. Os dias da campanha, digamos, são dias da colheita, né? do que foi feito anteriormente. Exato.
0: Claro que aí tem boa, boa. muito
1: trabalho para atender todo mundo e tudo mais, mas o resultado daquilo vai depender do que foi feito antes.
0: Porque imagina, passar, vamos supor que a gente faça uma campanha, que eu tenho produtos com desconto e tem outros produtos que valem presente. E aí, uma pessoa entra em contato com o SAC para tirar uma dúvida. Ah, eu queria saber qual é o presente de hoje. Aí o SAC fala, ó, oh, tá aqui o link dos produtos com desconto. Você já perdeu uma venda, certo?
1: Uhum, com certeza.
0: Então, esse cuidado do time comprar a ideia é muito importante. E se você faz sozinho, o cuidado de ter as coisas totalmente organizadas, claras, bem definidas, vai fazer toda a diferença.
1: Então, para planejar uma campanha, quem está aqui? Define o tema, define as condições, define a data e uma linha de ação. Né? Aí fazer talvez uma lista de tarefas que tem que ser feitas. Ah, eu tenho que criar um banner, tem que mandar e-mail, tem que mandar WhatsApp, tem que, que publicar no Instagram, X vezes por semana, no Stories e na na linha do tempo, tem que publicar no Facebook, tem que falar da campanha em todo, no rodapé de todos os e-mails e mensagens diretas que responder. Né? É uma ideia também de chamar para a campanha. E aí, falando, voltando um pouco na linha do tema, né? a gente falou bastante aqui do aniversário da chefe, que é uma que você faz. Eu, eu fico parando para pensar como que uma ideia bem implementada faz uma diferença no longo prazo, né? Porque todo ano você tem essa campanha para fazer. E você disse que vendeu mais que a Black Friday. Sim. Ou seja, às vezes é uma ideia bem implementada de tema, vai dobrar o negócio, talvez.
0: E agora você imagina a força disso no longo do, no longo do ano. Ao longo do ano. Exatamente. Porque você pode ter outras campanhas. Essas são as campanhas macro que eu chamo, tá? E aí tem também as campanhas que são as campanhas de urgência. Nossa, tem umas passarem que são incríveis. Inclusive, lá dentro do curso meu e-commerce no ar, um dos pontos fortes é que eu tenho mais de 25 campanhas disponíveis para os alunos pegarem, já com mapa mental, Copy do que tem que ir no e-mail, a hora que tem que disparar o e-mail, a hora de mandar o WhatsApp, se faz live, se não faz live, se divulga só para cliente, se divulga para todo mundo. O passo a passo de como eu executei no meu negócio, eu disponibilizo para a galera.
1: Muito bom. Antes da gente trazer talvez aqui mais ideias de campanhas e entrar também no tema central ali de campanhas que não podem faltar no segundo semestre, tem uma pergunta aqui da Tamires Fernandes. Que é, qual dica de campanha para quem está começando e ainda não inaugurou? Essa está boa para responder, hein, Sabrina.
0: Pô, essa está muito boa. Essa está boa, vamos lá. A gente tem uma campanha, e que bonita a moça Tamires também. A gente tem uma campanha muito legal de inauguração do
1: site. Tá? Campanha eu de inauguração. Chamo de
0: campanha, eu chamo ela de campanha start. E essa campanha, ela vem ligada né, com uma série de coisas que você pode fazer para que você tenha mais pessoas no dia da inauguração do seu site. E aí é aquela história, né? Ninguém quer inaugurar um site já dando desconto. Mas a gente pode inaugurar um site dando presente, fazendo um buzz, tendo uma hora daquele presente onde o cliente, as pessoas que você gerou uma grande antecipação e botou fez essas pessoas é, engajarem com você, elas vêm para o lançamento da sua loja. E assim, é óbvio que a sua loja é uma... Um, até vocês vão falar, ah, mas eu só ponho a loja no ar na hora da campanha. Não, não, não. tá. sua loja já tem que estar tá no ar. Bota a loja no ar uma semana antes, testa tudo, valida tudo e marca e a data do lançamento para acontecer. Exatamente.
1: Exatamente. Ou seja, muita gente põe a loja no ar, mas não faz uma campanha de inauguração da loja, né? Que pode Exato. ser justamente o start que ela está precisando ali para sair as primeiras vendas. E tudo mais. Eu, eu super entendo que quando você está começando e vai fazer sua primeira loja, você tem vários desafios técnicos ali também, né? Que tá... Então você mais quer colo... fazer a coisa funcionar do que colocar a cabeça numa campanha. Mas é o que você disse. Você pode colocar tudo para funcionar, pode colocar no ar. Ah, tá rodando, tá bonito, tá tudo com foto, tudo com, tudo com descrição, tá testado, tá emitindo boleto direito, tá passando cartão, fecha e faça a campanha e aí surge Exato. uma nova uma outra ideia também né você pode cons consistentemente fazer campanhas de reinauguração
0: ah eu fiz quando a gente mudou o layout da loja eu fiz um, uma campanha de novo site e aí e assim a campanha engaja o público demais passar demais tanto para o público que você já tem Quanto para o público novo você quer atrair para a sua loja?
1: Mudou o layout do site, site novo, reinauguração do site. Mais um ótimo motivo para fazer uma campanha e aproveitar a pressão que uma campanha coloca. Claro, se você fizer uma reinauguração todo mês, ela perde o sentido. Mas é um. vai para a sua caixinha de ferramentas aí para uma vez por ano, uma vez a cada dois anos dá uma reestruturada ali no layout, muda as cores, muda a identidade visual, reinaugura o site.
0: E precisa ter, né, esses pequenos ajustes ao longo do tempo. O site, a loja online, é um organismo vivo. Vender pela internet é trabalhar com um organismo vivo. E um organismo vivo, ele tem mutações constantes, por exemplo. Se a gente levar em consideração, dois anos atrás, a quantidade de pessoas que compravam pelo celular era menor do que a quantidade de pessoas que compram hoje. E o que, que acontece hoje, diferente de dois anos atrás? Mais pessoas comprou pelo celular. Então, o seu site ele tem que ser total feito para funcionar bem no celular. Então, tudo isso já te encaminha para fazer mudanças necessárias na tecnologia do seu site, da sua empresa, e você já aproveita isso como tema de uma campanha.
1: Muito bom. E que outros temas não pode faltar no segundo semestre? que a gente pode aproveitar aí o meio de ano que tem ainda para, obviamente, a Black Friday, né?
0: Natal. Mas,
1: né? Natal, a, além das óbvias, o que, que a gente pode criar aí? Ali, aliás, vamos primeiro pontuar as que são óbvias, né? Tem Natal, Black Friday, aí depende muito do nicho, mas dia das crianças, o que mais a gente tem de data no segundo semestre?
0: Você vê, né, eu tenho uma... O pessoal da mentoria, que, tá, que participa comigo da minha mentoria, eles são tão focados em, em campanha, que eles estão fazendo agora, só para você ter ideia, campanha de arraiar. Aí tem a loja de roupa que está fazendo o arraiar da loja tal. O arraiar da loja tal. Então, j, julho ainda é um mês que, pela nossa tradição aqui no Brasil, principalmente se a gente pegar muito para o Nordeste, é um mês de muita comemoração de festa junina. Então, por que não aproveitar isso a favor do seu negócio? Criar uma festa junina no seu negócio. Então, é um excelente, é um excelente ponto, tá? Então, aí, as datas que já existem... Você pode aproveitar ainda julho para trazer um arraiar para a sua loja. Você pode aproveitar Dia das Crianças... Tem o dia de Nossa Senhora, que é um feriado a nível de Brasil, que pode ser aproveitado para quem vende qualquer tipo de decoração, semi semijoia, semi por exemplo, pode fazer nesse dia de Nossa Senhora uma outra campanha só de artigos religiosos. A galera de decoração, que tem artigos religiosos também. A galera que vende t-shirts, camisas da Nossa Senhora. Então, você tem que começar a pensar de maneira macro... Sobre tudo que já está implementado na cabeça das pessoas e que é uma data comemorativa, como é que você pode aproveitar isso no seu negócio? Aí vem o Black Friday, Natal e Ano Novo.
1: Eu fiquei pensando aqui, pode até aproveitar alguma data que não necessariamente seja uma data comercial, mas usar, é, se fizer sentido para o seu tipo de produto, usar como tema, né? por exemplo, a gente tem também o dia da independência, em setembro. É uma data muito Sim. falada. É uma data Sim. falada, né? até feriado. Não sei se esse ano vai cair em fim de semana, mas é feriado. É uma data que está na cabeça de todo mundo. Se fizer sentido para você. Não sei se tem produtos em verde e amarelo ali, alguma coisa nessa linha, né?
0: Assim como acontece com a Copa do Mundo, quando tem Copa do Mundo, né? É um excelente momento de criar campanha em torno. Então é principalmente pegar o calendário agora e olhar para o calendário e ver... Quais próximas datas têm sinergia com o seu negócio, com o que você vende? Já Legal. olha e... se faz aniversário seu, fazer um aniversário do chefe, ou se tem aniversário da loja. É interessante que o aniversário do chefe e o aniversário da loja não sejam próximos um dos outros, tá?
1: Se um for no primeiro semestre, e outro no segundo, tá excelente, né?
0: Excelente. Já
1: ganha duas campanhas aí.
0: Duas campanhas.
1: Vamos lá, e agora... Saindo um pouco do óbvio, o que, que a gente pode pensar de, de ideias, de temas para aplicar no segundo semestre? Além dos aniversários que a gente... E olha só, se, se aplicar só a ideia dos aniversários, já dá para... Se fizer isso bem feito, já aumenta o faturamento
0: significativamente, significativamente sim. né? Agora, assim, uma das coisas que não pode fazer, passar que é muito sério sobre campanha, é que um dos erros que muita gente comete, sabe... Eles vão, por exemplo, no meu perfil, no perfil de alguma aluna, de alguma coisa, vê uma pessoa fazendo uma campanha e vai lá e copia o nome da campanha e no dia seguinte isso está no ar. Essa é a maior caca que alguém pode fazer. Por quê? Você não sabe o que está por trás da campanha. Toda campanha tem uma, giga... uma estratégia gigante por trás. Ninguém cria uma campanha hoje e amanhã coloca ela no ar para ela funcionar e trazer o melhor resultado para você. Inclusive... Se você hoje ouviu falar aniversário do chefe e seu aniversário é amanhã e amanhã você lançar a campanha aniversário do chefe, ela não vai ter resultado. Ou se tiver, vai ser muito baixo, não vai ser um resultado significativo. Porque para uma campanha, precisa de estratégia. Para uma campanha, precisa trabalhar antecipação, precisa trabalhar aquecimento, precisa trabalhar as vantagens que você vai trazer ali para aquela campanha, para aquela estratégia. Então, tem uma série de coisas que acontecem por trás. Não é só ter um nome bom e uma data para poder fazer, ou pegar um dívida, um, fazer um monte de desconto. Pelo contrário, né? se você fizer isso, você vai ficar queimando a sua marca.
1: A estratégia é mais importante que o próprio tema, né? Então, a, o segredo não está na ideia ali do tema. Então, viu alguém aplicar. Claro que você pode se basear no tema que alguém viu. Sim. Afinal, final, todo mundo faz aniversário, não é cópia você fazer uma campanha do seu aniversário, mas com estratégia.
0: Exato, eu não tô nem falando sobre cópia, eu tô, tô falando assim, não tem problema nenhum, todo mundo faz aniversário, todo mundo. A gente fez essa semana o dia B, até inspirada na Mari, né? A Mari fez o dia D, ela fez, ah, já sei, eu vou fazer um dia B, dia do brinco. E aí fizemos o dia do brinco essa semana e foi um sucesso. A gente vendeu, se eu não me engano, 80 mil reais em um dia, só com brincos. E depois era... você
1: pode fazer da pulseira, você pode fazer, fazer do. De, de qualquer um, né? Ou seja, não existe dia do brinco no calendário. Você inventou não. e, e de definiu que, que para Francisca Joias vai ter o dia do brinco, né? Exato. E deu certo porque focou aí na estratégia.
0: E aí, o, o grande fato não é ninguém amanhã e falar ah, eu vou fazer o dia B também, o dia do brinco, porque isso vai ser legal. Não, não tem problema nenhum você fazer o dia B do brinco. O fato é que só colocar dia B e querer vender 80 mil, como eu vendi em um dia, você não vai conseguir, porque você não tem a estratégia por trás. O que foi feito por trás, foi feito antes do start do dia B, para vocês verem.
1: Legal. A Fabiana Oliveira aqui lembrou a gente de mais um, uma data meio óbvia, né? pode ser feito que é a mudança de estação do ano. Então, tem primavera e tem verão. No segundo semestre, né? O verão mais para o fim do ano, primavera mais próximo. Se fizer sentido para o seu negócio, dá para aproveitar também a campanha de primavera, a campanha de entrada no verão.
0: Eu ia falar sobre a primavera porque o que acontece? A ideia de primavera verão é um negócio muito óbvio e é um negócio muito mal feito por muita gente. Tem marca que lança a coleção duas vezes no ano, ah, outono, inverno, primavera, verão. Então, é, é tipo assim, é, é meio broxante para as pessoas. Ai, campanha de primavera, ai, campanha de verão. Mas você pode apimentar a data, mudando o nome. Então, por exemplo, ano passado eu coloquei, eu criei uma campanha que era na data da primavera, que foi a campanha Flores o que, que era a campanha Flores? Era o lançamento de uma coleção de produtos só com a temática de flores, e com cores de flores, e com formatos de flores, e aí aquilo tudo remetia à primavera, fazia sentido, fazia uma conexão com a data, mas eu não chamava de primavera.
1: Não deixou de aproveitar a ideia da primavera, só que se tornou algo original, e o mais importante, a estratégia bem feita, né? a antecipação bem trabalhada. Bom, vamos para mais ideias fora da caixinha. Né? Eu pensei aqui em você fazer uma espécie de... Baseado no número de pedidos histórico da sua loja. Por exemplo, campanha dos mil pedidos. A loja está prestes a atingir mil pedidos desde a fundação e por causa disso vai ter a... Ou vamos comemorar os mil, ou que seja cem mil, que seja um milhão, depende da escala de cada um. E, e o legal é que isso dá para fazer, dá para repetir, né? Quando você for bater Caramba, mil pedidos, campanha dos mil pedidos, 10 mil pedidos, 100 mil pedidos e assim por diante.
0: Sabe o que a gente fez muito legal na Francisca Joias? É começar a comemorar a cada virada de 100 mil seguidores no Instagram. Então, por exemplo, esse mês a gente bateu 800 mil seguidores e a gente comemorou isso com uma campanha. Então, tinha é, 800 reais em compra para os clientes como sorteio, tinha é, produtos a 80 reais, frete fixo por 8 reais, aí tudo começou a remeter aos 800,
1: entendeu? Você pegou o número aproveit e aproveitou aquele número. Né? Era, era 800 mil seguidores, então... Então... Aproveito, não, é, é, é pensar fora da caixa ter essas ideias, bem legal. Ah, se você não tem seguidores, assim, dá para fazer com seguidores, dá pra fazer com um número de clientes também, clientes únicos. Vamos comemorar nossos mil clientes únicos. Aí depois vamos comemorar os 10 mil seguidores. Você pode fazer
0: com seguidores, você pode, fazer por clientes. Seguidor, você pode fazer por cliente. Seguidor,
1: por cliente, por pedido. Por
0: pedido. É pegar um número. Pega um número, na verdade é pegar um objetivo, um, um tema, né? Pegou um tema e você faz daquilo ali um grande tema, um grande, uma grande campanha. Assim como a gente pegou agora o dia B. Tem uma outra coisa também, que é pegar segmentos, ah, não segmentos, perdão, subcategorias do que você vende. Então vamos supor que você vende roupas. Então quem vende roupa, roupa infantil, por exemplo, você tem subcategorias, você tem blusa, você tem calça, você tem bermuda, não tem? Isso são subcategorias. Então você pode fazer a semana da blusa, a semana da calça, a semana do, do short jeans, a, o dia do, do vestido. Então você pega as suas subcategorias e transforma eles em temas de campanhas. Imagina quem vende, por exemplo... E a campanha
1: exemplo, é só para aquela categoria.
0: E vende sapato você faz o dia do do salto confortável o dia da mulher de luxo o dia da mulher de luxo vai ter só sapato alto e aí você pode brincar com nomes entendeu você tem que ser irreverente na verdade o jogo da internet é um jogo de você chamar a atenção das pessoas Quanto mais você chama a atenção das pessoas, seja para os seus produtos, seja para a sua loja, seja para uma campanha, mais impacto você gera e mais você vende. Simples assim.
1: Legal. A, a Grazi fez a seguinte pergunta aqui. Qual que é o tempo mínimo para fazer uma boa campanha? Acho que em considerando também a antecipação, o planejamento. E aí ela emendou. É possível fazer em duas semanas?
0: Primeira pergunta, né? Qual o tempo mínimo para fazer uma campanha? Como eu disse, existem campanhas macro e existem campanhas mais focadas em urgência. Então, uma campanha focada em urgência, você precisa de uns cinco dias para organizar e um dia para executar, porque ela vai ser uma campanha de urgência, ela pode durar 24 horas, 48 horas, então é uma campanha de urgência. Outro tipo de campanha são as campanhas macro, como a gente já vinha falando. Como eu faço na Francisca Joyce, todo mês a gente tem uma grande campanha. Essa grande campanha é a campanha que rege o mês. É a campanha que a gente coloca mais investimento em tráfego. É a campanha que a gente compra lead. É a campanha que a gente é, fala muito sobre ela o mês inteiro. Normalmente, essa campanha acontece na terceira semana. Porque, às vezes, eu coloco produtos com desconto. E eu, normalmente, não dou campanha de desconto na primeira e segunda semana. Então, tem algumas coisas que você vai percebendo sobre o seu nicho, sobre o seu negócio, com análise dos seus números. E que você vai conseguindo ter melhores resultados aí. É, analisando e vai entendendo melhor como funciona. Agora, sobre é possível criar uma campanha em duas semanas? É possível, principalmente se for uma campanha voltada para urgência. Depende muito se...
1: também do, da experiência que cada um já tem montando essas campanhas, né? Assim, Você, você conseguiria conseguir. montar um em uma semana? Mas, para quem está começando...
0: Né? Porque, por exemplo, como é que eu posso também hoje chegar para o meu time e além das demandas que ele já tem, eu falo com ele, eu oh, preciso mais de um banner para campanha, uma landing page, eu preciso que faça tráfego para essa campanha. Então, a gente tem que entender também o volume de atividade que você já tem na hora de inserir mais uma proposta. Porque senão, vai ficar mais... vai ficar mal feito. Vai ficar confuso. E confusão não gera conversão. E coisa mal feita também não. Então, quanto mais claro você é, quanto mais bem feito é, quanto mais amor você coloca, quanto mais você prepara com mais tempo, melhor é o resultado.
1: Confusão não gera conversão. Muito bom. E assim, preparação é a chave de tudo, né? Então, vale a pena ter um pouco de paciência, talvez. Jogar um e, pouco lá na frente. Quem
0: não tem time, né, passar? E quem não tem time, é aí que ele não pode fazer de uma hora para outra mesmo. Ele tem que organizar tudo. Porque um dos grandes segredos da campanha... Um dos grandes segredos da campanha... É que a campanha seja trabalhada... De maneira que só se fala naquilo o tempo inteiro. Então o banner tem que ser sobre... As redes sociais tem que falar sobre... Os stories tem que ser sobre... Todos os canais, toda a comunicação... Os e-mails, os WhatsApp... Então se você é sozinho... Você tem que pensar em tudo isso antes... E ter isso tudo pronto antes. Quais as mensagens você vai mandar pelo WhatsApp... Qual mensagem você vai mandar por e-mail qual o tema da live que você vai fazer. E aí, se você tem tudo isso pronto, você sozinho vai conseguir executar. Agora, se você não organizar e fazer sozinho, para poder fazer sozinho, vai chegar na hora e não vai dar certo.
1: Sabrina, você faz já um planejamento anual de quais campanhas vai ocorrer, ou semestral? Como que é a antecedência disso? Eu sei que tem algumas ideias que vêm do nada e você, ah, vamos aplicar. Né? E aí, daqui a um mês acontece. Mas tipo já existe... De... <risos> e, e tem que ter isso, né? Assim, as, as, as melhores ideias vêm realmente do nada e a gente tem que aplicar para ver se dá certo. Não adianta esperar um ano para colocar no planejamento. Mas tem coisas que já são previsíveis, né? Tem as campanhas das datas comemorativas, tem o aniversário, tem o Black Friday. Então, você já define um calendário anual ou semestral. Uh, em que época você faz isso? Como que é esse planejamento?
0: Antes de tudo isso que a gente está vivendo agora, a gente fazia o nosso planejamento semestral, com revisão trimestral. Então, fazia todo o planejamento de campanha para seis meses e uma revisão trimestral para acrescentar alguma coisa ou melhorar alguma coisa. Com tudo isso que está acontecendo, a gente mudou o nosso planejamento para mensal. Por quê? A gente trabalha com muitos terceiros. Então, a gente tem banho que é terceirizado, a gente tem fornecedores de matéria-prima, a gente tem correios que são empresas terceirizadas. E qualquer mudança nessas empresas impacta diretamente as nossas estratégias e o nosso faturamento. Então, se hoje, Deus que livre, mas piorar a situação da pandemia e tiver que fechar os correios, vai me impactar diretamente. Então, eu não posso ter uma campanha para hoje que vamos supor, eu estou investindo, sei lá, 100 mil reais e ser impactada pelos correios. Então, com essa pandemia, com essa situação que, tá, que a gente está vivendo, nós estamos fazendo a análise das estratégias de campanha mensalmente. E isso também resultou numa redução de investimento nas campanhas, tá? Por quê? A gente não sabe o que pode acontecer naquele mês, naquela semana. Então, quando acontecem coisas que a gente fica mais tranquilo, a gente acelera mais o pé. E todas as nossas campanhas, quando eu digo diminuição do investimento, é porque todas as campanhas que a gente trabalha, elas têm um budget de investimento extra de tráfego. Então vamos supor: se todo, mundo, todo mês eu tenho lá, eu faço um investimento de tráfego de 100 mil reais. Vamos supor que eu faço 10 mil reais de tráfego o mês inteiro. Se eu vou fazer uma campanha do aniversário da chefe, aí eu tenho um extra só para o aniversário da chefe de 2000. Se eu vou fazer uma campanha de Black Friday, eu tenho um investimento extra só para aquela campanha.
1: Entendi. Então, você faz um planejamento semestral e trimestral, mas, pela situação excepcional dos dias de hoje, isso está flexibilizado para planejamentos mensais, né? Exato mas isso não, não tira a importância de fazer um planejamento. assim Com Legal. certeza você vai ter o seu planejamento para o ano que vem e, e que pode ser alterado dependendo do que acontecer, mas tem que ter. Até a flexibilização fica melhor se existir um planejamento antes. né
0: Se você não consegue enxergar para onde você está indo, né ou para onde você quer ir, o que você quer alcançar através de um planejamento estratégico, qualquer lugar serve. E aí você não tem como melhorar, você não tem como evoluir. Você não tem como analisar o que você fez. Inclusive, vem muito de encontro com, com o nome do podcast, né? Só tem resultado quem faz. Então, se você faz uma campanha, e ela mesmo assim seja uma campanha que ela não atingiu o seu objetivo, que ela não ficou tão legal quanto você queria, que ela não deu o retorno que você queria, o que, que pode ter acontecido? Não planejou. Mas quando você para e analisa o você fez, você consegue enxergar o que você pode melhorar. Agora, quem não faz, porque fica ali, ah, não planeja, ah, fica preso, ah, eu não sei o que fazer, ai ah, meu Deus, eu tô travada. Quem não faz, não tem nem o que melhorar, não tem nem o que evoluir. Porque ele não vai fazer E começar. se você
1: planeja, você consegue depois ver se o problema foi em seguir o planejamento ou se foi o planejamento em si, né? Já começa por aí. Agora, se e não quando... tinha um planejamento e só foi fazendo, e aí? O problema é estratégico quando... ou de execução?
0: Nós empreendedores, nós empresários, a gente faz muita coisa. E tem uma coisa que acontece muito forte com muitos alunos meus. Eles vão lá e às vezes fazem uma campanha e não sabem exatamente o que fez. Porque não planejou, não tinha um passo a passo para seguir. E aí ele quer replicar aquilo e não consegue replicar. Não sabe o que foi feito. Até para
1: replicar, para passar para um time futuramente, né? É. Pergunta de execução da Geyser. Quantos dias eu lanço nas redes sociais quando vou fazer uma campanha? E aí eu vou expandir um pouco a pergunta, né? O que normalmente fazer nas redes sociais em pró de uma campanha? Até mesmo falar um pouco de quantidade, o que, que a gente faz nas redes sociais para uma campanha dessa?
0: Uma campanha grande, Passari, a gente trabalha bastante ela a parte de antecipação.
1: Muita tá? antecipação, então.
0: Muita antecipação. E a antecipação, ela vem, vamos supor, se você faz quatro posts por dia, um post tem que ser sobre aquela campanha. E aí, esse post pode ser um vídeo, pode ser mostrando um produto que vai ter naquela campanha, pode ser falando sobre alguma vantagem que vai ter naquele dia, pode ser gerando uma curiosidade, pode ser um meme lembrando daquele dia, pode ser um lembrete, então tem como você brincar muito. Agora, no dia que começa a campanha, de ponta a ponta, do início até o fim... É só sobre a campanha que a gente fala em todas as redes sociais. Uma coisa que eu falo muito é que é importante que as pessoas comecem a enxergar o Instagram como um mix de redes sociais. E por que um mix de redes sociais? Porque quem consome conteúdo de feed não é a mesma pessoa que consome conteúdo de stories. E pode até ser, mas normalmente não é. São pessoas que gostam de conteúdos diferentes. E se você for analisar, o Instagram ele tem vários, várias redes sociais. Então ele tem o GTV, ele tem o Feed. Ele tem os Stories, ele tem o Hells agora. Então, é como se fossem fosse cinco redes sociais. Então, quando você vai criando Antecipação, você pode ir trabalhando durante a semana, um dia da semana, para cada um desses canais no Instagram, por exemplo. E, paralelo a isso, trabalhar fortemente Facebook, WhatsApp, Instagram, opa, é, YouTube. O um e-mail. E-mail. E, e muita gente acha que, por exemplo, o Facebook morreu. Só que o Facebook ainda tem muita audiência. É engraçado que a audiência das pessoas que estão no Facebook, elas não são aquelas pessoas que costumam curtir, comentar ou compartilhar. Mas são pessoas que estão lá consumindo conteúdo. Por exemplo, agora, a gente tem 14 pessoas ao vivo com a gente aqui do Facebook. E não 14. foi feita
1: uma campanha em prol desse podcast. Então, não, tem, não, não. não foi <risos> criada uma antecipação. Até porque o foco aqui é depois a gente ter a gravação para postar nas redes, né? Mas tem 14 pessoas. E também, assim... Se, já que vai postar no Instagram, também não custa postar no Facebook, né? Por menor... Mesmo que diminua a audiência... Tá pronto já. Normalmente é a mesma publicação. O mesmo formato, ah. né? Então, não tem porquê. Agora, um ponto... Que até foge um pouco do tema, mas... Como um dos canais de divulgação, é o e-mail, né?
0: Então... O e-mail, a gente trabalha bastante antecipação, principalmente quando a gente cria uma lista de pessoas para aquela campanha. Então, toda vez que eu crio uma campanha grande, eu trabalho com uma landing page. O que é uma landing page? É um convite. Eu estou convidando as pessoas para vir comigo para aquele evento. A gente, Quando é campanha grande, a gente faz landing page. E aí, a gente investe para comprar contatos, para comprar pessoas, para levar essa landing page para mais pessoas, para outras pessoas se cadastrarem. E aí a gente trabalha muito forte no e-mail. Então essas pessoas que se cadastram são as pessoas que recebem primeiro a campanha, são as pessoas que têm um atendimento diferenciado, são pessoas que têm um presente especial para elas.
1: Assim, uma coisa que eu gosto de falar é você não paute o comportamento do público baseado no seu próprio comportamento. Então, ah, eu não tenho o hábito de abrir campanhas por e-mail. Isso não significa que as outras pessoas não tenham. Mas o e-mail, querendo ou não, qualquer lugar, qualquer serviço que você vai se cadastrar, você tem que usar o e-mail. Para o seu cliente fazer compra na sua loja, ele vai fazer um cadastro com o e-mail. É no e-mail que ele vai receber o rastreio, é no e-mail que ele vai receber a confirmação de pagamento, é no e-mail que ele vai receber o boleto, às vezes. né? Então, não subestimar o e-mail. né? As pessoas usam o e-mail. Inclusive para coisas importantes, né? Tudo que é importante vai para o e-mail. Para você cadastrar no Facebook, você tem que ter um e-mail. No Instagram é por telefone, mas eles pedem para cadastrar um e-mail também para você recuperar sua senha, qualquer coisa. Tudo que é importante, entra e então, o e-mail. Então, a lista de e-mail, seja para campanha específica ou a lista total para você convidar as pessoas, é muito poderosa, né, Sabrina?
0: Sim. O passado tem uma, uma... A gente vende muito por e-mail na Francisca Joias e principalmente em campanhas, tá? Bem mesmo, graças a Deus. E principalmente as pessoas que querem receber essas vantagens primeiro. Mas tem uma pergunta interessante aqui para a gente fechar, ó.
1: Mestre da Cachaça. Ele tá perguntando... Vamos falar um pouquinho de o que mata o resultado de uma campanha. Vamos lá, Sabrina. O que mata o resultado de uma campanha?
0: <risos> primeiro, a falta de planejamento mata o resultado de uma campanha, porque se você não está planejando, você não tem a estratégia para seguir. Segundo, é você trazer um nome de uma campanha e não ter a estratégia para fazer o boom dessa campanha. A campanha é como se você estivesse enchendo um balão. Então, para você encher um balão, você precisa ir colocando força, 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 para na hora que esse balão estará boom, fazer o barulho, né? fazer o boom, que é aquela quantidade de pessoas uhum. que vão vir para comprar o seu produto. Mais uma vez, uma campanha, outro exemplo muito claro, é como se você estivesse fazendo um coquetel, só que na sua loja online. Então, um coquetel na sua loja física, o que você ofereceria? Uma vantagem, um café, algo especial, você ia dar alguma coisa para as pessoas. Então, você ia convidar essas pessoas para vir. Então, uma campanha para ela ter sucesso, ela precisa que você faça convite para as pessoas, você precisa engajar essas pessoas, você precisa oferecer algo para essas pessoas.
1: O, o, o que, que seria o ar nesse balão, então? Seria o planejamento? Seria todos os... O
0: ar no balão seria planejamento, seria é, antecipação, seria preparação, principalmente do conteúdo que você vai estar tá postando e divulgando pré-lançamento de campanha. O ar seria pensar numa oferta irresistível, porque você também não pode simplesmente fazer o que muitas pessoas fazem no Black Friday, sabe? Aqui no Brasil... Que é pegar os produtos, subir o preço para depois dar desconto em uma data, em uma campanha de Black Friday, por exemplo. Então, é pensar no que você vai oferecer para as pessoas. Vai ser desconto? Vai ser presente? Quantos presentes? Outra coisa, eu já fiz campanha que eu esperava um resultado e dei um resultado maior e eu fiquei sem embalagem. E a campanha tinha uma embalagem especial. Então, você tem noção como a falta de organização da campanha? Aí foi até uma falta, foi um erro na na hora de metrificar a campanha, de entender a, como é que ia equalizar essa campanha. E aí a gente errou. Nós erramos, e aí nós fizemos uma campanha que tinha uma embalagem especial para quem comprasse naquela data. Só mais uma dica. Quando a gente lança uma embalagem diferente na Francisca Joias, a gente também faz uma campanha.
1: <risos> o tema acaba se tornando a embalagem diferente, né?
0: A embalagem diferente. Então, Você
1: se tocou num ponto que... que... Desculpa. Que assim tem que ser, tem que ser uma, um benefício bom também, né? Na campanha. É, por exemplo, ah, vou dar 5% de desconto. Quanto que é o ticket médio do produto? 20 reais. É, esse desconto é pífio, né? Na, na, não, não faz diferença. <risos> Ninguém vai comprar por causa disso. Né? então e, e se o preço é apertado, né? Se, a, se dar desconto é difícil, então pensar em outros benefícios mas pensar num benefício bom mesmo para o cliente, né?
0: E o cliente tem que sentir, nossa, isso não tem todo dia, isso é especial, isso é por causa dessa campanha.
1: Exatamente, porque 5% de 20 reais é 1 é um real. Então, é. Né? então é irrelevante. Então, pensar num benefício que realmente faça a pessoa ver que vale a pena adquirir nessa campanha. Né? E
0: que se ele perder... Essa campanha, ele não vai perdeu. ver só
1: pra,
0: tão cedo. Se então, perder, perdeu, né? Para a campanha, tem que ser para a campanha. Acabou o meio acabou a pipoca. Se você prometeu uma campanha de 48 horas, quando terminar, 48 horas, acabou, entendeu?
1: Então, esses são alguns fatores que matam o resultado de uma campanha. Né? É, talvez a, a execução bem feita dela, no sentido de garantir que o e-mail foi enviado, a postagem foi feita, a postagem tá bonita, tá bem escrita, tá claro, a comunicação como um todo também é importante, né?
0: Só para você ter ideia, a gente tem hoje na Francisca Joias rodando, ó, deixa eu falar com vocês as campanhas que a gente tá rodando. 48 horas de um colar com nome com 29% de desconto, uma campanha de cupom que a pessoa escreve o mimo e ganha um brinco. Então tem duas grandes campanhas.
1: Uma delas é só de um produto, né?
0: Só de um produto.
1: Muito legal. Então, é tudo uma questão de trabalhar a imaginação, ter as ideias, né? E, o mais importante, executar. O resultado só vem se fizer.
0: Só tem resultado quem faz. Até para melhorar, né? Evoluir.
1: Então, Show. é isso. Estamos indo para o nosso fim. Falamos hoje sobre campanhas que não podem faltar no segundo semestre, mas expandimos aí para todo o conceito de campanha. Dicas para você planejar sua campanha, executar sua campanha, tomar cuidado com o que mata sua campanha. E se você ainda não está fazendo campanhas, espero tá que... Está deixando depois o dinheiro de... na mesa. Tá deixando dinheiro na mesa. Espero que depois desse podcast você comece a planejar as próximas e depois vem contar para a gente aí como que foi e a diferença que isso fez o seu negócio. Muito obrigado, presença de todo o mundo.
0: sexta que vem, passar.
1: Sabrina, então vamos fazer o convite para sexta que vem, que é o próximo episódio do podcast. Sexta-feira estamos ao vivo de novo e todas as gravações dos podcasts você pode escutar no YouTube, pode escutar trechos deles nas redes sociais da Sabrina e também nas principais plataformas de podcast dos smartphones. Beleza? Tchau, obrigada, tchau, pessoal.
0: Obrigada. Pare.
1: Obrigado. Tchau.
0: Tchau, tchau.